0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉丝亚片片。接着我们接着来说《美国恐怖故事》第九季1984的第八集。上一集咱们说到，敌方势力重聚红木营地，小白与黑牛来找眼镜姐报仇。丁三叔获得了诅咒之力，准备跟夜行者单挑。杀人如麻的夜行者也来到营地，干掉了一组帮派嘉宾。而超人哥也在红木营地里遇到，变成鬼魂的阿莲。两人立马就到林中小屋，成长了一番。闲着时间聊天时，阿雷说他做梦都想离开这个邪门的红木营地，所以才会干掉每个来这里的游客，吸引更多的人来这里探险，也许就能解开红木营地的诅咒。退一步来说，就算找不到离开的方法，来了新鬼之后，营地也能热闹一点。演着无心听着有意，特伦哥当即要求加入红木营地的大家庭。现在他就是演戏姐的玩具，活得毫无尊严，还不如留在这里，天天跟阿雷做爱做的事。自己赚钱养家，丈夫偷采野花，眼镜姐气不打一处来。但是现在还有更重要的事情要做。得知音乐会的帮唱嘉宾被干掉以后，眼镜姐想到的居然不是报警，而是让助理把嘉宾的尸体处理干净，不要影响到音乐会的正常举行。助理在处理尸体的过程中，居然发现死掉的嘉宾们也在营地里复生了。看着驾驶是准备晚上来一段鬼打碟了。此时夜行者还在演出后台寻找下一个目标，就意外发现自己的偶像比利爱的偶团队的工作人员。夜行者上去搭话，像这种粉丝工作人员也见多了，随手送了他一个史蒂夫的吉他拨片。这个史蒂夫不是史蒂夫罗杰。而是史蒂夫·史蒂文斯，比利·爱豆的御用吉他手，参与了比利·爱豆七张专辑的录制，也是一代吉他大师。临走时，工作人员好奇地问了夜行者一句 ：“Hey man, who are you w i 金、yeah! 丹叔重回红明地，就是为了干掉一行者。仇人见面分外眼红，一个是越战老兵，一个是杀人狂魔，双方打的不可开交。武功再高也怕菜刀，身体再好一车撞倒。这是从小板车上下了一个人，居然是上集里被小白和黑妞教育的胡子男。果然作为美恐低级的男主，不可能只是个酱油角色。胡子男是如何得救？为何又开了一辆小粉车呢？咱们马上揭晓。胡子男认出了夜行者，立马化身小迷弟跟他打招呼。可夜行者对胡子男的搅局很不爽。面对夜行者，胡子男没有丝毫的恐惧，反而打开了汽车后备箱，向他展示了自己杀掉的第六个人。原来胡子男被小白割掉了两个大拇指，绑在了路上，却被一位路人大姐给救了下来。胡子男看衣服就认出了大姐在梅丽卡工作。梅丽卡是美国的一家护肤品。和化商品直销企业之一，成立于一九六三年，在我国还闹出过一次传销事件。感兴趣的小伙伴可以自行百度。胡志南杀人抢车，并且驱车赶到了红木营地，要找小白和黑妞报仇。他的胡志南是自己的粉丝，还干掉过六个人，业务能力不错。夜行者有意培养他成为粉头。胡志南也从夜行者口中得知，自己刚才撞飞的正是圈子里的老前辈叮当叔，立马决定加入夜行者一方追杀叮当叔。随后，夜行者在地上画出一个倒置的王星，将血滴在王星内，寻求撒旦的指引。夜行者不愧是撒旦的亲儿子，很快就有了线索。他们遇到了已经变成鬼魂的帅帅，但是两个人。目标是丁当叔，说着赶紧把他们带到了丁当叔自杀后尸体埋葬的地方。难道说在营地里重生的鬼魂都会有自己的复活点？夜行者很快就挖出了丁当叔的尸体，甚至还在等着看俩人教训丁当叔。不料自己先被复活后的丁当叔一刀送到泉水去了。一旁的胡子男知道自己杀猫帮不上，只好躲在一旁看戏。剩下夜行者和丁当叔两个鬼对峙。丁当叔表示他为了打败夜行者故意自杀，成为地缚灵，也获得了可以无限复生的不死之身。他今天就要彻底干掉夜行者，保护自己的儿子。可丁当叔块头虽大，但脑子有点抽啊！夜行者一句话就让他立马心态爆炸。See, you forgot one thing. You can t e v e r leave. So I'm getting the fuck out. I'm going to Alaska, and I'm going to cut your boy into little pieces. It's what I should have done when I murdered your wife. Killing your son will be my final revenge. 丁大叔这下慌了，说好一起在营地白头，你却偷摸聚了又跟叶修者撕了起来。居然是眼镜姐，她无暇去管倒在血泊中的泥塘叔，开始拉了胡子男和夜行者，帮他完成自己的计划。至于是什么计划，咱们先按下不表，来看看小白和黑妞的情况。摆脱掉胡子男后，两个人来到一家餐厅吃饭，重获自由的感觉让小白很开心，开始畅想起了未来。等事情结束之后，他可能带着假护照去澳大利亚开启一段新生活。黑妞叮嘱他，怎么解决眼镜姐才是现在的当务之急，别废话，赶紧吃，吃饱了才有力气干架。谁打赢了，谁才能成为笑到最后的女孩，也就是 final g g the one who survives it all and lives the tale. 而黑妞认为这场杀戮的翻头狗不是小白，就是眼镜姐。小白反问黑妞：“那为啥不能是你呢？”<音>官方吐槽最为致命。最后的女孩确实是恐怖片历史悠久的常规套路。妻子版《德州电影杀人狂》中的萨利便是公认的首位翻腾 g 在影片的结尾时，杀了好心自己的车，最终逃离魔窟。猛鬼接力的女主角南希也是翻腾 g i 她串起了整个系列的主线。回看剧情，一个女人似乎听到了二人的对话，径直走过来打断了他们。这个女人自称是一位专门写杀人犯报道的记者，直接问小白：“为啥你跟红木营地的那个女杀人犯长得这么像呢？” yeah，all the time。Like, like、这里提到的米歇尔·菲佛是好莱坞一位老牌女明星，她和阿尔帕西诺联袂出演犯罪片《八面煞星》，最近和观众见面应该是扮演蚁人的老丈母娘，以及《城市末日二》里的反派王后。为什么身份的小白有点心虚，随便应付了几句就离开了餐馆。两个人回到旅馆休息，突然传来一阵敲门声，门外又是那个女记者。原来她一直在研究一九八四年黄木军区的屠杀案，所以一眼就认出了小白。她还知道，在金堂叔逃出精神病院一周前，黑妞曾经拜访过他，于是顺藤摸瓜查到了黑妞父亲的黑历史。最后，他从典狱长那里查到了注射死刑时的录像，断定是黑妞救下了小白。女记者很好奇，看似毫无关联的两人之间究竟有什么关系？小白明白这个记者手里握着自己的把柄，如果将自己没死的消息公开，一切的努力将会付之东流。于是跟女记者达成交易，自己。就会将发生的一切告诉他，作为交换，女记者不能泄露两人的身份，同时还要带他们去红营地。很快，三人到达红营地，小白也爆出惊天大猛料，眼镜姐才是一九八四年大屠杀的真凶。当年夜行者和叮当叔也都达红营地，可只有自己成了替罪羊。黑牛不明白为什么小白会对一个小白记者说出实情，但小白早有自己的打算，他已经决定要干掉女记者，确保这些秘密不会被泄露出去。黑牛阻止了小白，放走了女记者，因为他相信没有人生来就是邪恶的，他不希望小白为了复仇而黑化。该死的只有眼镜姐一个人。可女记者的幸运值明显是负的，没过多久就遇到了夜行者、眼镜姐,姐和胡子男，这才知道小白所言非虚。尽管女记者对着这几位杀人犯圈子里的大佬一阵跪舔，最后依然被两位绅士前插后入，女记者 out。而眼镜姐,姐也跟胡子男和夜行者说出了自己的计划。We People are going to pay to come here. We're going to make Camp Redwood the mecca for 80s music memoriam, and I am going to make a fortune. 我们再把镜头转到叮当叔这里，被眼镜姐爆头后复活后的叮当叔，立刻被阿莲为首的土著鬼魂绑了起来。他只好哀求阿莲放了自己，好让他干掉夜行者，保护自己的儿子。但是鬼魂们全都投了反对票，因为一旦夜行者在,在红木营地，也会成为这里的地缚灵。他们可不想跟撒旦七儿子做邻居。叮当叔无奈之下，就把当年阿莲和夜行者勾结的事暴露出来。夜行者如今成为现在这个样子，也跟阿莲脱不了干系。这一下收到了阿莲的痛哭，听说夜行者居然要对孩子下手，阿莲还是有些不敢相信。他想放走丁三叔，但重怒难犯，只好任由帅帅把丁三叔带到码头处置。处理完丁三叔的事情之后，阿莲独自在树林里发呆，特战哥找到了他。希望阿莲能杀掉自己，这样他也能变成鬼魂，留在红木营地，跟阿莲双宿双飞。听到托船哥愿意为了自己而死，阿莲心里更不是滋味了，于是他狠心骂走了托船哥。镜头一转，杰德叔不停地恳求帅帅让他放过自己，可帅帅二话不说，就给五花大绑的杰德叔放了血，随后把他踹到了船上，让他在湖中心自生自灭。漂到湖中心的杰德叔看到了站在岸边的阿莲，他挣扎着坐了起来。此处，丁当叔被水鬼拖到湖里的镜头，再次致敬了《十三号星期五》中的杰森化身水鬼扑向爱丽丝的经典名场面。丁当叔又一次醒来，居然看到已经死去的弟弟跟母亲在湖边野餐，还招呼他一起来吃三明治。看到母亲的丁当叔哭得像个孩子，他表示自己没能保护好他的儿子。母亲安慰他，虽然丁当叔失去了儿子，但是他弟弟终于回来了，这一波一换一也不亏。母亲非常感谢丁当叔所做的一切，看到这岁月静好的景象，丁当叔问出了最后一个问题。It will haunt you forever if you let it. We're a family here. This is where you can find peace. 以上就是《美恐1984》第八集的内容。最后再和大家说一个小彩蛋：一看始夜行者在树林里模仿偶像唱的歌，这是比利艾 l 的经典歌曲《雷暴药》。这首歌同样也在第四季里出现过，就是阿莲跳健美操的时候放的 BGM。也是因为这首歌，才将夜行者吸引了过来。可以说，这一切的根源就是这首《雷暴药》。这首歌的中文名是《反抗时代》。本剧的主要故事发生在1984年和1989年，二十世纪八十年代正是美国砍杀类恐怖片最辉煌的时候。到九十年代后，砍杀电影逐渐走向衰落。夜行者唱的这首《反抗时代》，也暗示着《美恐1984》作为一部正值八十年代的砍杀剧集，在二十一世纪完全反抗着主流大众的怪剧口味，原来复兴卡扎篇的意味。回到剧情，迪拉叔会留在母亲和弟弟的温存箱中，还是会打破幻想，回到那个血腥的红木营地，打倒夜行者，保护自己的儿子？小安能否像黑叔所言，成为这场屠杀中的翻斗告呢？让我们拭目以待。来来来。